0: Y ahora con ustedes, la doctora Marcelina Santiago y el autor Félix Montelar en Ahorrar Más con
1: Potencial Visionario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy tenemos un programa el cual usted debe de escuchar. Estaremos hablando de un tema que casi todo el mundo, no importa en qué país usted vive, le afectará. Hola, doctora, ¿qué fue eso? Se cayó. ¿Usted está
0: Quería acercarme más y me, 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 me puse la silla.
1: Como siempre, nos encontramos con la doctora Marcelina Santiago, la cual es un gurú financiero. Sí, así como lo oye. La doctora Marcelina Santiago sabe de esto, de cómo uno mejorar su crédito y qué hacer para uno crear crédito y todo esto sobre el crédito. Buenos días.
0: Buenos días, Félix. Aquí bien contenta en otro episodio de Potencial Millonario y Ahorrar Más y sabiendo que el crédito es tan importante, por eso lo queríamos cubrir en el episodio de hoy.
1: Bueno, ¿y qué tenemos para el historial de crédito? Vamos a comenzar con eso. Cuando uno habla de crédito, uno está hablando específicamente aquí en los Estados Unidos de un sistema donde hay dos o tres compañías grandes que se dedican a recopilar el crédito y yo le voy a dar una historia sobre esto una vez comencemos con los tips con la doctora Marcelina Santiago.
0: Pues sí, como tú bien dijiste, el crédito es muy importante, especialmente cuando vamos a hacer una compra muy grande. Si tú te vas a comprar una casa o te vas a comprar un carro, usualmente vas al banco y pides una línea de crédito, ya sea el préstamo de la casa o el préstamo de ese carro. ¿Y qué es lo que va a hacer ese banco? Ese banco va a mirar tu historial de crédito y se basa en un sistema de puntajes. Entonces, como bien dijiste, hay tres agencias de crédito que... Re, copilan tus datos, van a reportarle a ese banco cuál es tu nota, cómo está tu puntaje. Y por eso es que muchas veces hablamos de subir el puntaje de crédito, tener un buen crédito. Se basa en ese sistema que queremos enseñar que somos personas de buen crédito.
1: Y para darle un poquito de perspectiva de dónde viene esto del puntaje y por qué es importante, les cuento que para esos 2800 en la gran ciudad de Nueva York. Esto comenzó en la gran ciudad de Nueva York. Hubieron oh, wow. dos hermanos que en realidad querían, ellos eran prestamistas Ajá. y le prestaban. Si usted ha vivido aquí en los Estados Unidos, ha escuchado la, el término bodega. Ajá. Entonces, Ajá. las bodegas son unas tiendas de esquinas donde venden productos para las personas. Y si usted necesitaba leche, usted iba a la bodega de la esquina y el señor de la bodega le decía, bueno, la leche hoy es un dólar y cincuenta centavos. Y usted dice, pero la realidad es que no cobro. Hoy estamos a día 15, no cobras el 30. Y venía el señor de la bodega y te decía, pues está bien, te lo apunto. Ajá. Te lo voy apuntando. Y por ahí es que viene esto del puntaje. Te lo voy apuntando. Eso sea, me debe uno cincuenta. Bueno, pero tengo tengo un dólar. Ok, pues me debe 50 centavos. Entonces esa persona se mudaba a otro vecindario y nunca pagaba sus 50 centavos. Pues estos dos hermanos sacaron esta idea y dijeron qué tal si nosotros vamos donde todas las bodegas, todos los negocios, todo el sitio donde den crédito y no hay un sistema, y lo apuntamos todo. Y uh -huh. apuntamos esto hasta que cuando la persona se muda, va a la próxima bodega, entonces ellos crearon un sistema de un libro. Había y... un récord,
0: había un récord de cuán buena paga era la persona.
1: Exacto, y ese récord era un libro. Y así se, la sacaban copias de este libro, y cuando digo copia, eran copias a mano, escritas uh -huh. a mano en aquel entonces. Y se la daban a todos los comerciantes que estaban dentro de este, no se llamaba Credit Bureau, de este sistema de crédito, ¿no? Sí. Y entonces, sí. ahí es que viene el sistema del Credit Bureau. Ellos crecieron y todas las compañías lo usan. Y ellos te daban un puntuaje. Si, o sea, si usted pagaba tarde, te penalizaban. Si usted no pagaba, te, tú, usted iba a la otra tienda y el dueño de la otra tienda decía... No, no, usted está en el libro aquí, señor, señor Félix. Usted no pagó su última deuda. No le puedo prestar. Exacto. Entonces Félix decía, pero usted sabe cuál fue el problema? Que Félix decía, espérate, espérate, espérate. Ese no era yo. <risa> yo nunca viví en esa parte de la ciudad. Y créame que esos dos hermanos tuvieron muchas dificultades tratando de crear lo que se conoce como hoy, como los credit bureaus. Sí,
0: tienes razón. Nosotros, este, las personas, siempre que vamos a buscar un crédito, nos van a correr el reporte de crédito. Y eso es lo importante, saber tu puntaje. Porque así es como te va a ver ese banco que te va a prestar el dinero. Nadie te va a prestar para una casa si piensas que no la vas a pagar, obviamente. Entonces, por eso queremos saber cuáles son las formas que podemos aumentar nuestro puntaje de crédito. Vamos a hacer, feliz las, las básicas, las más obvias. ¿Cuáles tú piensas que son las formas básicas, obvias, de cómo obtener un buen puntaje de crédito?
1: Hmm, lo más básico. Yo diría que sería comenzar con pedir una, una tarjeta de crédito. Sí,
0: claro. Teniendo una tarjeta de crédito, vamos creando el crédito. Ay, pero qué difícil es cuando uno es joven y nadie te da una tarjeta de crédito. Entonces... La más sencilla que te puedo decir que vas a obtener es en Estados Unidos en las universidades. Hay muchas universidades que te entregan tarjetas de créditos en unas ferias que hacen de bienvenida. Simplemente llenas una aplicación y te dan a la universidad. Pero digamos que tú no eres estudiante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, están en las tiendas. Hay muchas tiendas por departamento, estas tiendas que nos encantan a nosotras las mujeres. Si tú has ido a online a Victoria Secret y has puesto algo ahí en ese carrito, vas a ver que te sale una ventanita que dice ¿Quiere la tarjeta de crédito de Victoria Secret? Y la puedes obtener ahí. Eso es un comienzo. Pero tampoco quiero que vayas y te la gastes todos en esa tienda.
1: Bueno, y también para... Yo, yo he tenido la experiencia donde yo he... Yo he ayudado jóvenes de 19, 20, 21 años que no tienen ningún historial de crédito y por más que compren en estas tiendas, aunque les sale el pedido para la tarjeta de crédito, una vez aplican le dicen: usted no tiene crédito, no se la vamos a aprobar. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso, doctora?
0: Bueno, pues aquí es que viene lo que yo digo, otro truco. No es un truco, pero bueno, existe hace mucho tiempo. Pero Vamos a llamarlo
1: a... secreto. A mí me encanta la palabra secretos. <risa>
0: Entonces, mira, en este caso, si tú tienes, eh, por ejemplo, a tu papá o a tu mamá que tienen un buen historial de crédito, tienen tarjetas de crédito y las han pagado bien, pídele a ellos que te añadan a esa tarjeta de crédito porque esa tarjeta de crédito entonces te aparece a ti en tu reporte como si tú eres el que la está pagando y que la está pagando bien y que la tienes desde el momento en que se abrió. Si yo tengo una tarjeta de crédito de 20 mil dólares de línea y pongo a mi hija y entonces la tengo esta tarjeta hace 10 años, entonces aparece como que ella en sus reportes le va a aparecer, tiene una línea de 20 mil dólares que se ha pagado bien por 10 años. Y ahí puedes también empezar a aumentar tu crédito.
1: Pero yo, le, yo les cuento, eso está bueno cuando usted vive en una familia como la suya, ¿no? De, 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 de mucho dinero. Y de buen Y hecho todo bien, pero... Yo le tengo que decir, hay todavía en este mundo familias que no tienen crédito. O sea, han hecho, lo han hecho todo mal uh -huh. y nada, nada para los hijos no han hecho. No es que no han pensado en los hijos, es que no han tenido la dicha de aprender lo que estamos aprendiendo aquí sobre finanzas personales y, y no han sido, han hecho muchos, cometido muchos errores. Estamos hablando de los padres, ¿no? En claro. este caso. Entonces, el hijo o la hija no tiene esa ventaja de poder tomar el crédito con sus padres. Entonces, lo próximo que sería sería uno aplicar por una tarjeta asegurada. Sí. Y esas son, esas son las tarjetas donde la persona joven se va a trabajar o genera, no hay que irse a trabajar. Mire, les cuento, joven que me escucha, no hay que tener un trabajo a sueldo mínimo aquí en los Estados Unidos para generar dinero. Créame, usted puede generar dinero lavando auto, caminando perros, cuidando Ajá. niños. ¿okay? Sí. Y esa okay. es otra manera que usted puede hacer para ahorrar estos dos. Vas a necesitar entre 200 y 300. 300 dólares. Sí, claro, para poder abres, una hacer
0: eso. abres una cuenta en el banco, vas a tu banco después que has depositado el dinero y le dices, mira, yo quiero aplicar para una tarjeta de crédito asegurada donde ellos usan el dinero que ya tienes en tu cuenta y te entregan la tarjeta de crédito en base a ese límite que ya tienes en tu cuenta de ahorro.
1: Y si lo quieres hacer más fácil, donde el, el proceso sería sin complicaciones, vaya a lo que se conoce como un credit union. O en español le llamamos cooperativas de ahorro y crédito. Uh -huh. Por eso es que se llaman cooperativas de ahorro y crédito. Estos son sitios donde usted tiene la ventaja de ser no tan solo socio y miembro, pero ser dueño de estas instituciones con el dinero que usted deposita. Entonces se le va a ser mucho más fácil a usted poder sacar este, esta tarjeta de crédito con ellos.
0: Exactamente, lo que queremos es que empieces a tener crédito y a una vez ya lo empiezas a tener esa tarjeta de crédito asegurada, ya eventualmente eso se reporta en, tu, en las agencias de crédito, en tu crédito aparece como que pagas bien y eventualmente puedes aplicar a estas otras tarjetas de crédito donde no te
1: van a requerir tener ningún depósito de dinero. Eso es cierto. Y les cuento que también un préstamo personal ah, a través de la cooperativa donde usted tiene su dinero guardado. Un ejemplo, usted tiene 500 dólares guardado y en su cuenta de ahorro. Entonces usted va a la cooperativa y le dice a la persona me gustaría hacer un préstamo de 250 dólares. Asegurándolo con los 500 dólares mío, uh -huh. te dan el préstamo. Entonces usted toma el dinero y no lo gasta. Escúchame bien. Tienes dos <risas> alternativas con ese dinero. O lo invierte en algo que le va a generar ingreso o lo guarda aparte para hacer el pago de regreso. Sí. Y cuando usted hace estos pagos, usted tiene que hacer unos pagos de entre tres meses a seis meses sin fallar, sin estar atrasado. Sin olvidarse. Ah, se me olvidó, pues yo no hacía esto. Y se me olvidó este mes que no hice el pago. ¿Okay? Usted tiene que estar súper pendiente a esto y su crédito se va a ir elevando.
0: Sí, como viste, mencionamos dos cosas que es constante. Pagar a tiempo... Y tener 100, una línea de crédito disponible que puedas ir pagando. Eso es lo que te va a ayudar a subir tu crédito o tu puntaje de crédito. Pero, Félix, ¿qué hacemos cuando ya metimos la pata? Ya está bajito ese crédito. Y yo quiero comprar un carro, pero ahora mismo, ¿qué yo puedo hacer? Yo tengo un apuro y yo quiero subir este puntaje rápido. Y ya yo metí las patas y tengo un crédito malo.
1: Bueno, déjeme decirle lo que hace la persona común Ajá. y corriente que no tiene ninguna experiencia financiera y nunca ha aprendido sobre esto que estamos hablando aquí en ahorrar más con potencial millonario usted sabe lo que hace esa persona se va corriendo a un sitio de estos donde venden autos y te y te dan el auto basado en el trabajo que tú tienes o sea su talonario es su sí. crédito y usted sabe lo que le hacen a usted cuando usted llega ahí le piden $2,500, $3,000, $3,500 dólares de pronto. Le dan el auto, lo financian ellos mismos, no a través de un banco, no a través de una cooperativa. Te cobran entre 28% a 40%, a veces hasta, hasta más. Yo he visto 49%. Esto quiere decir, vamos a traducir esto en números reales. Esto quiere decir que si usted compra un auto en $10,000 dólares, y te cobran 28%, usted va a pagar 2800 dólares más por ese auto. O sea, usted le está dando casi 3000 dólares a esta persona por financiarle este auto, cuando la realidad ese 2800 dólares deberían de ser 800 dólares. O sea, sí. son 2000 dólares de su bolsillo que usted ya no tiene. Y quiera saber algo más. No son pagos mensuales. Son pagos cada 14 días.
0: Cada o sea, quincena. Sí, cada, cada quincena.
1: Oh, sí. yeah, o
0: sea, lo que estamos diciéndote es que, mira, el tener más crédito se paga, cuesta. Cuesta porque, más. Cuesta, Cuesta más. más, porque cuando tienes mal crédito te dan un préstamo con intereses muy altos porque no has pagado bien, no tienes buen historial de crédito, ellos mismos te están financiando, ellos son los prestamistas, entonces terminas pagando más de lo que paga una persona con buen crédito y la diferencia puede ser bastante dinero,
1: bastante. Te tienen donde ellos quieren y ahí es lo que eso es lo que hace la persona que no sabe, pero la doctora Marcelina nos va a decir ¿Cómo mira, se
0: hacen en mira. realidad? Te voy a decir algo que descubrí hace poco. De hecho, este conocí una compañía en la conferencia de, que hemos hablado anteriormente tú y yo, en la conferencia de FinCon. Conocí una compañía y me puse a investigar y existen otras. Pero existe una que se llama Trade Line Supply, que lo vamos a incluir en el enlace, tradelinesupply.com. Es una página en internet donde hay un tablero. Y hay personas que incluyen ahí sus líneas de crédito y te las están prestando. ¿Qué quiero decir eso con prestar? Esa otra persona que no te conoce, pero que gracias al internet tienes acceso a ella, esa otra persona tiene un buen crédito. Digamos que soy yo la que puse en el Trade Line Supply mi línea de crédito de mi tarjeta de mil dólares. Yo estoy permitiendo que alguien me compre acceso a mi tarjeta. Por eh, por 250 dólares, esa persona yo le voy a poner en mi tarjeta de crédito la voy a autorizar en mi tarjeta de crédito. Entonces, esa persona en un mes ya le va a aparecer en su reporte esta tarjeta mía de 10 mil dólares que yo tengo de crédito que tengo abierta hace 10 años y eso te va a aumentar el crédito. Lo haces quizás comprando acceso a dos tarjetas y, o tres tarjetas y vas a ver que en ese corto tiempo, esto es una solución rápida, en corto tiempo te va a aumentar tu puntaje de crédito. ¿Y Esa quién paga, la...
1: doctora? ¿Quién paga en ese caso?
0: El que está comprando el acceso al crédito. O sea, la persona que quiere que se le suba el crédito rápido, lo que está es alquilándole el crédito de esa persona con buen crédito.
1: Si yo... Pero en el Credit Bureau entonces ellos atachan su crédito, es decir, el de Félix, que ya estamos, tenemos crédito, se lo atachan a la persona nueva de 21 años. Sí, porque tú lo
0: que haces, el que, el que tiene la tarjeta originalmente, es lo que hace, llama al banco y lo pone como un authorized user. Y entonces al añadir al authorized user, te va a reportar a esa otra persona también. O sea, de nuevo, yo tengo una tarjeta de 10 mil dólares, la tengo abierta hace 10 años. Okay. Viene esta persona joven de 21 o 22 años que no tiene crédito o tiene crédito muy malo, me paga 250 dólares, yo lo incluyo como autorizado en mi tarjeta de crédito okay. y se reporta en su crédito.
1: Entiendo. Entonces, si esa tarjeta tiene diez mil, dólares en línea de crédito, ¿la persona nueva tiene acceso a los diez mil? No.
0: En ningún momento la persona va a recibir la tarjeta, en ningún momento la persona va a tener acceso. Simplemente sale en el reporte de crédito como que tiene acceso. Ah, ahora
1: mm -hmm. entendí. Ese el, es el truco, ese es el truco. El Entonces, secreto, ¿sabes qué, señoras y señores.
0: La <risa> ventaja de esto es que tú sabes que si tú tienes buen crédito, yo tengo buen crédito, yo hasta puedo ganar dinero extra haciendo esto. Si yo tengo tres o cuatro tarjetas con bastante crédito, el límite de crédito alto y con bastante tiempo abierta, yo las puedo poner en este tablero y ganarme 250 dólares por cada línea, permitiendo que alguien use esas líneas.
1: Entiendo interesante, a lo mejor yo haga eso, voy, voy, voy a experimentar, a mí me encanta experimentar, yo les cuento que yo he experimentado con tantas cosas, que algunas me han salido muy bien, y otras, créame que he pagado por los errores Ajá. que he hecho, pero sí. esta suena buena, esta suena muy bien, me gusta, ¿cómo sí. se llama?,
0: Trade Line Supply. Eh, lo vamos a poner aquí en el enlace cuando lo veas en el episodio y lo vas a poder accesar ahí. También he escrito un artículo en el blog, así que leer en el blog este artículo completo sobre esta compañía y qué hacer, se llama Trade Line Supply. Y de hecho yo lo estoy empezando a usar para generar dinero extra. Eso que te acabo de explicar, lo estaba haciendo uh -huh. y me no ha funcionado bien.
1: Oh, sí. Entonces, cuénteme sobre sus cursos. Ya que me estás me estás diciendo cosas que en realidad nunca había escuchado. Si una persona quiere aprender un poco más sobre cómo hacer estos, yo le llamo secretos, usted le llama trucos, a mí no me gusta la palabra <ríe> truco, ¿sabes <ríe> por qué? Para mí ser el truquero, no es bueno. <ríe> ah, no, truco es malo, no truco es de es... Pero es... secreto saber Ajá. secretos, como este, eso vale la pena. Pero usted siga con sus trucos, yo sigo con mi secreto y estamos bien. Cuéntame pues también. yo creo un los? curso,
0: yo creo un curso puedes ir a ahorrar más punto com, diagonal cursos de nuevo ahorrar más diagonal cursos Porque, ¿sabes que Yo creé un curso en un momento dado. Yo siempre lo explico y está en mi, en, mi, en mi biografía en la página. Hubo un momento donde mi esposo perdió su trabajo y estábamos muy mal. Y la única que trabajaba era yo. Entonces, yo lo que hice fue que eh, me acerqué a cada línea de crédito que se debía, a cada préstamo que teníamos. Y yo lo que hice fue negociar el término o negociar la cantidad. Entonces, yo eso lo explico y, en, y incluso te enseño las cartas que usé y cómo pude hacer un presupuesto para ajustarme a de nuevo al, a la cantidad de ingresos que recibía. Y entonces es una forma de organizarte y organizar y saldar tus deudas.
1: O sea, que si usted está en deuda, no sabe qué hacer, nunca ha hablado con nadie sobre esto, no quiere gastar miles y miles y miles de dólares buscándose a un profesional que te pueda ayudar con esto, entonces, usted puede pasar por ahorrarmascom forward slash diagonal, lo que se conoce como diagonal, cursos, con una S, y ahí, en, ¿y qué cuesta un curso suyo, más o menos?
0: Pues, mira, este curso está en 49 dólares. Así que es mucho más cómodo, porque ya están los videos, están los documentos que uso, está toda la información que necesita la persona para hacerlo. Y, de nuevo, yo siempre estoy uh, también disponible eh, las personas que han visitado mi blog pueden ver que tengo un botón de WhatsApp. En ese WhatsApp tengo una cantidad enorme de personas que me, que me escriben y se comunican conmigo. Tengo personas de todas partes del mundo. Y lo importante es eso, que te organices tus deudas y veas cómo puedes mejorar. Y el crédito es importantísimo, importantísimo, porque como hablamos, compras una casa, compras un carro, lo primero que van a ver es tu crédito.
1: Así mismo es, señoras y señores. Yo le invito a que usted pase por los, uno de los cursos de la doctora Marcelina Santiago si usted en verdad está en serio y quiere salir de su problema de crédito. Esto es solamente para personas que están en problemas de crédito, doctora, o hay otros cursos ahí.
0: Eh, este primordialmente porque los otros me encanta hablar de cómo generar ingresos, ex, de generar dinero extra. Entonces otras fuentes de ingresos, siempre hablo mucho de eso, que son los otros cursos que tengo ahí también.
1: Bueno, ahí lo tienen. Vamos a seguir entonces hablando sobre esto de el crédito. Yo sé que el crédito está basado en ciertas cosas. Muchas personas no entienden cómo trabaja el sistema de crédito. Y le tengo que dar el ejemplo de mi hija. Es preciosa. Se parece al padre, pero no, es preciosa. Entonces ella quiere, uh, no tenía crédito y quiere comenzar a crecer su crédito y toma una tarjeta en una de esas tiendas como JC Penney, no sé exactamente Exacto. cuál era. La tuvo por un par de años, ya el ahora tiene crédito y tiene un puntuaje razonable, no no porque no no usó muchas estrategias a la misma vez, solamente utilizó una. Uh -huh. Y se decide ir a una cooperativa de ahorros y crédito, a un credit union, abre una cuenta ahí y se aplica para una tarjeta de crédito normal. Se la prueban, pero ella, al no saber, ella cierra, paga, salda uh -huh. la tarjeta de crédito de la tienda. Entonces, adivine qué le pasó, doctora.
0: Le bajó, le bajó el puntaje, cerró una línea que llevaba tiempo abierta que demostraba que ella era una persona con, con buena,
1: de buena paga. Me llamó casi llorando, doctor. me dice, estoy tratando de hacer las cosas bien, me dijo. Y mire lo que me ocurrió, me bajó 20 puntos el 20. crédito. Wow, 20 puntos,
0: imagínate. Ahora tiene que empezar otra vez a coger otra tarjeta, a seguirla pagando bien. Lo que tú decías es importante, la el crédito se basa en las líneas que tienes abiertas, se basa en cuán bien las has pagado ¿Cuánto tiempo llevan estas líneas abiertas? O sea, es un, un, un número de factores.
1: Y, y también, que es sumamente importante, es el, el ratio, o sea, el crédito que usted tiene. Vamos a decir que usted tiene mil dólares, tres mil, cuatro mil dólares disponible de crédito. Vamos a tomar un número. Vamos a decir que usted tiene mil dólares disponible en, una, en dos o tres tarjetas de crédito entonces el uso de su tarjeta de crédito el uso es más bajo, mientras más bajo sea ese uso en comparación a su límite arriba mejor será su puntuación de crédito Exacto. o sea que si usted debe mil dólares y tiene mil dólares de crédito y está pagando sin fallar mes tras mes, ese puntuación de crédito no le va a aumentar tanto como si usted tuviese mil dólares de crédito y solamente ha utilizado doscientos dólares. Que esté claro eso, porque eso es un factor muy importante y el factor tiempo son, sí. son los que más pesan cuando se viene a esto del crédito y especialmente para una persona joven o para una persona que perdió el crédito por total y está comenzando otra vez usted va a estar en ese renglón.
0: Sí, es importante que te controles. Si te dan un límite de una tarjeta de mil dólares, no utilice los mil dólares completos. Trata de mantener los 200, 250, de modo que enseñas que si usas tu crédito responsablemente. Solamente fresa. utiliza poco y
1: ya. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos queda de este tema? Porque ya hemos estado casi media hora hablando del crédito. Podemos hablar del crédito por horas y horas y horas. Sí. Y podemos hacer un segundo, un tercer videos sobre esto del crédito ¿Qué usted cree debemos de continuar, es lo que usted desee, porque yo, yo puedo hablar de esto todo el día
0: yo creo que ya le dimos bastante información así que yo creo que podemos cortar aquí pero sí los invitamos que vayan a, a leer el artículo y que se informen y que lean y que lo importante es que sea responsable con su crédito y no dejen de pagar las tarjetas,
1: bueno y yo les tengo que decir que este es su servidor Félix Amontelara, es autor de un solo libro, mire Solamente un libro pronto me gustaría sacar un segundo libro, pero la realidad hasta el día de hoy por 11 años ha sido un libro y ese libro se llama Potencial Millonario. Les cuento que ahí yo escribí 11 reglas de oro, 11 reglas de oro, así como las reglas de oro de Babilonia, ah, de Babilonia. El, el hombre más rico en Babilonia, pues yo tenía yo tengo 11 reglas de oro que no tan solo hablamos de crédito, porque sí hablamos de crédito, pero hablamos de ahorrar. Y te cuento, que el ahorro nada más no te va a hacer, no te va a llegar a ser millonario. El crédito sí te puede llevar a ser millonario. Eso es un tema que la gente dice, wow, ¿cómo, cómo, ¿de qué me estás hablando, Félix? Te voy a decir algo, el crédito es una navaja de dos filos. Sí. el crédito, hay que saber cómo manejar este crédito, pero les cuento que la persona que, que invierte con crédito son los que se hacen millonarios ese es el secreto, señoras y señores podemos hablar de eso más tarde en otro episodio, pero la realidad es que el libro potencial millonario se puede conseguir en Amazon vaya por Amazon y busque book, libro potencial millonario o puede ir a potencialmillonario.com que usted sabe esa es mi página la doctora tiene su propia página yo tengo mi página la doctora tiene cursos que te van a ayudar yo tengo un libro que te va a ayudar toda tu vida a medida que usted vaya creciendo no tan solo como persona pero como inversionistas o en con los ahorros y a medida que usted se casa y, y, y su situación económica cambia, si algo le pasa en eh, médico donde usted no lo esperaba, el libro Potencial Millonario le habla de todo eso. Solamente son 92 páginas. Señores, esto se lee en hora y media. Si usted tiene hora y media, usted lee este libro. Pero no es cuestión de leerlo una sola vez. Eso, le, eso es yo yo lo comparo, uy, que, que, que Dios me perdone, pero yo lo comparo con la Biblia. Cada oh, vez que usted wow. lee la Biblia y usted dice, usted, usted lee una parábola o usted lee algo y, y para usted tiene este significado, pero usted lo lee años después y usted uh -huh. puede ver ese significado de otra manera. ¿Por qué? Porque usted tiene otras experiencias. Pues el libro de 92 páginas es en ese sentido. Fue escrito para perdurar el tiempo y fue escrito para crecer con usted. Y si usted lee las paginitas de un tema, usted dice, wow, ahora entiendo lo que Félix me estaba hablando a mí. Yo les cuento que yo leí el libro El Hombre Más Rico en Babilonia en 1985, 86. Bastante tiempo,
0: pero mira, si no haces nada, no te gusta leer, no te gusta nada, por lo menos, mira, sigue escuchando el podcast, invita a tus amistades, que lo escuchen en Spotify, en el Apple iTunes, en el Google Play, estamos por todas partes, así que lo que quiero es que te sigas educando y que sigas mejorando tus finanzas.
1: Bueno, yo soy Félix Montelara y recuerde que todos tenemos potencial millonario.
0: Marcelina Santiago, ahorrar más